1: Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Egal wo auf der Welt, letztlich habe ich Sehnsucht nach hier. Das ist immer so, das ist tatsächlich so. Dann frecht man sich, warum gehst du überhaupt weg? Tja, klar, damit ich wiederkommen kann. Das ist ganz einfach. Nee, nee, also es hat schon ein paar andere ernste Hintergründe. Wir waren jetzt mit dem Team, also es war jetzt ein bisschen ein Schlauch in meinem Leben. Ich war sehr viel weg. Ich war, ihr wisst, ich war in der Ukraine und anschließend auf einer Konferenz und anschließend in Chile. Und gestern komme ich, also ich komme gestern Abend zurück von Vintage. Das ist so ein äh, Jugendprogramm von der Vineyard. Also es war viel los und ich bin entsprechend müde und habe die Zeitumstellung nicht richtig verkraftet. Also wenn ihr so zwischendrin das Gefühl habt, der ist aber schläfrig heute. Du siehst richtig, Genau. Ähm, aber das ist ja nicht, kommt ja nicht auf meine Kraft an, sondern auf das, was Gott tut. Ähm, zuerst wollen wir euch einfach ein bisschen was erzählen und äh, ich war ja zusammen mit dem Matthias und der Christina und auch mit Heiner Karolin Arzett. das war der deutsche Teil des Teams, der englische Teil des Teams war der Brian Blount und die Angie, Nachnamen weiß ich gar nicht, und, äh, und David, also wir waren quasi so ein... Achter Team, und da war noch, noch eine andere Angie, aber die haben wir eigentlich nie wahrgenommen, richtig. Wir waren von den Vineyards in Chile eingeladen. Die haben uns gebeten, dass wir kommen und mit ihnen über das Natürlich-Über-Natürlich-Sprechen und natürlich beten und so weiter. Und das haben wir auch gemacht. Würdet ihr kommen und einfach mal erzählen euren Teil der Geschichte? Und ich erzähle den Rest nachher. Wir machen das sehr schnell und kurz, damit ihr uns auch gut zuhören könnt.
2: Ich war noch nie in Lateinamerika und habe Chile als Land der Gegensätze kennengelernt. Auf der einen Seite die 6000er, auf der anderen Seite das Meer, auf der einen Seite die Hochhäuser 300 Meter hoch, auf der anderen Seite die Zelte der Obdachlosen mitten in der Fußgängerzone. Und genauso spiegelt sich die Gesellschaft in der Gemeinde wieder. Auf der einen Seite die chilenischen überwiegenden einheimischen Mitglieder, auf der anderen Seite die Gemeinden mit 40 Prozent Migranten. Und bis Ende der 80er kannte man Migration in Chile eigentlich gar nicht. Und unser, Haid, unser Taxifahrer aus Haiti hat gesagt, er liebt das Land, aber nicht die Menschen. Das macht so das Gefühl der Migranten deutlich, wie es ihnen dort geht. Und ich bin froh, dass Gott alle Begegnungen vorbereitet hat, dass wir nicht alleine dort waren. Und... Äh, es gab überdurchschnittlich viele Knieheilungen. Keine Ahnung, was mit Chile ist, aber die Leute hatten alle Probleme mit Knien und Füßen und Knöcheln. Und Gott hat wirklich Weisheit geschenkt, den Leuten dort dienen zu dürfen. Und oftmals war es durch Ungerechtigkeit, durch dumme Aussprüche von anderen Leuten, dass Flüche auf Leute gekommen ist und sie dadurch gehandicapt wurden. Und Gott hat sie frei gemacht. Äh wir durften auch in der Schule sein und mein Englisch ist nicht gerade so gut. Und ich bin zum Beispiel an den Schüler geraten, da weder Englisch noch Deutsch konnte. Und er wollte eigentlich so gerne wissen, was über ihn als Segen gesprochen worden ist. Und er ging nach Hause, hat seiner Mutter erzählt, ja in der Schule waren heute ein Team gewesen, Amerikaner und Deutsche und ich habe nichts verstanden. Das hat mir so leid getan. Und er wurde getröstet von, von seiner Mutter und sagte, ja das kommt wieder mal. Und dann gab es eine Gelegenheit, wo es gut war, dass ein deutsch-spanischer Übersetzer äh, anstatt war. Und der Gemeindeleiter dort hat drei Tage lang versucht, in Deutschen zu finden. Eigentlich ist Chile ein Land mit viel Deutschen Anteil, aber wenn man einen braucht, gab es keinen. Und Samstag, nachts um elf, hat er jemanden schließlich gefunden, der am Sonntag übersetzen konnte. Und... Die Frau brachte ihre zwei Söhne mit und siehe da, einer davon war der Junge aus der Schule, der es auf dem Herzen hatte, das nochmal in Spanisch zu hören. Gott kennt den Wunsch deines Herzens. Und hat ihn den Wunsch erfüllt und so konnte mal die Mutter das, was über ihn gebetet worden ist, mal ins, äh, ins Spanische übersetzen vom Deutschen her. Gott ist echt gut.
0: Wir haben viele, viele Orte kennengelernt, viele tolle Vineyards, viele andere tolle Gemeinden. Wir haben eine Gemeinde kennengelernt, die ein Weißenhaus hat. Und ich habe noch nie so ein Haus gesehen, voller Liebe für diese Kinder. Voller wirklich Gegenwart der Liebe Gottes mit prophetischen Worten, die sie über die Kinder hören, die in den Zimmern stehen, an ihren Bettchen die Gebetsraum haben, wo sie beten für jedes Kind. Und es ja, und es, ist, ähm, es hat mich so inspiriert, was Gemeinde ist und äh, was Gemeinde auch in Chile tut. Und äh, eine andere Gemeinde hat mich auch sehr beeindruckt, ähm, die San Bernardo, das ist in Santiago ein Stadtteil, wo eher ärmere Menschen wohnen. Und die haben während... Covid haben die eine andere Gemeinde gegründet und sie haben Leute gehen gelassen und sie waren dann am Ende noch 20 Leute. Und dann war dieses Jahr Muttertag und ein Mädchen aus dem Kinderdienst äh, hatte hatte die Idee, wir wollen am Muttertag, ich möchte Süßigkeiten kaufen von meinem Geld und ich möchte das äh, Single-Mamas geben, ich möchte das Ehepaaren geben als Wertschätzung zum Muttertag, die keine Kinder haben, und ich möchte das Singlefrauen geben. Und sie hat es gemacht und der Heilige Geist ist gekommen. Und wenn ihr jetzt denkt, Winjat und Muttertag und Heiliger Geist, das passt super zusammen. Ja, das passt super zusammen. Und der Heilige Geist kommt, wie er möchte. Und Matthias und ich wir hatten es vorrecht, in diese Gemeinde am Sonntag zu sein und die erleben gerade Erweckung. Der Heilige Geist fällt auf die Kinder berührt sie, ohne dass jemand für sie betet. Und wir haben auch an diesem Sonntag erlebt, dass der Heilige Geist einfach tut. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann sind das super gute Dinge, die er macht. Es gibt auch vielleicht ein Durcheinander, Detlef hat das schon gesagt, um Erschütterung. Aber ich möchte euch zwei Zeugnisse von diesem Gottesdienst in der San Bernardo erzählen. Und es ist so, wir haben gar nicht für die Leute gebetet. Die Gemeinde, die jungen Teenager haben gebetet und wir waren mit dabei. Mein Name ist Martina, also das hat der Pastor uns geschickt und bei mir wurde eine schwere Skoliose mit einer Abweichung von 35 Grad diagnostiziert. Also das ist im Grunde, wenn in deiner Wirbelsäule so ein, so ein, so ein Ding ist wenn deine Wirbelsäule so ein S hat. Also ihr wisst, Wirbelsäule sollte so sein. Bei ihr war es 35 Grad Abweichung. Und sie schreibt dann, der Traumatologe hat versucht, keine Wirbelsäulenoperation durchzuführen. Ich musste ein Jahr lang 24 Stunden am Tag ein spezielles Korsett tragen. Ich kann es nur entfernen oder nehmen, also wegnehmen, wenn ich ein Bad mache. Dadurch wurde auch ein Bein kürzer als das andere. Am Sonntag beteten sie für meine Heilung und Schmerzen in meiner Rücken und Hüfte und ich hatte das Gefühl, dass ich weinen wollte. Ich hatte ein Kribbeln in meinen Hüften und es kribbelte genau dort, wo die Abweichung in meiner Wirbelsäule ist. Also genau da hat sie den Heiligen Geist gespürt. Und in einem Moment sah ich, dass mein Bein wuchs. Und ich muss euch ehrlich sagen, wir haben in der Schule, Brian hat dort fünf oder zehn Beine rauswachsen lassen. Ich hatte immer Angst vor dem Moment, wenn Beine wachsen müssen. Und wir waren mit dabei. Gott tut das. Heiliger Geist tut das. Und, sie, und ich fühlte Freude, schreibt sie weiter, ich wollte weinen und ich konnte glauben, dass, die Gegenwart Gottes vor, dass ich die Gegenwart Gottes vor mir hatte. Und ich fühlte Frieden in meinem Herzen. Heute habe ich keine Schmerzen im Rücken oder in der Hüfte und im September habe ich die Kontrolle beim Traumatologen. Und ich glaube an Gott, der heilt. Ja. Und noch ein anderes Zeugnis von der Ruth. Am Sonntag brauchte ich wirklich jemanden, der für mich betete. Für einen Moment fühlte ich mich wie dieser Aussätzige, der darauf wartet, dass in jemand in den Pool steckt, und Heilung, um Heilung zu erhalten. So kommen Menschen hin, dass sie sich wie aussätzig fühlen. Und du hast den Pool in deiner Tasche und auch ich. Dass sie gesund werden. Nicht nur in Chile, ja, ja. Genau. letztes Jahr hatte ich einige Routineuntersuchungen weil ich viele Beschwerden in meiner Gebärmutter hatte das Ergebnis war, dass die Größe der Gebärmutter größer als normal war und ich viele Myome hatte, die operiert werden mussten letzte Woche habe ich mich sehr krank gefühlt weil ich manchmal nicht aufstehen kann aber am Sonntag hat mich der Herr geheilt meine Organe bewegten sich seit gestern habe ich keine Schmerzen mehr ich glaube an den Gott der Wunder
1: Und Gott hat natürlich noch viel mehr getan. Also wir haben sehr viele Dinge gesehen. Wir waren also diese eine erwähnte Schule, wo Matthias erwähnt hat, wo der Schüler nicht verstehen konnte. Allein dort wurden Dutzende von Kindern geheilt. Was uns sehr ungut berührt hat, war, dass so viele dämonisch belastet waren. Und das ging sehr sehr dramatisch zu, also sprich mit Auskotzen und so weiter. Ähm, wir haben gesehen, äh, wir haben für Leute beten dürfen, die, ähm, ich werde einfach ein paar Situationen rausgreifen, wir waren in diesem Kinderheim, das eben wirklich so klasse geführt ist, das ist äh, in Wiener de, Ma, äh, de Mar, das ist äh, an der Küste und äh, das Interessante war, da waren alle Mitarbeiter waren krank. Und wir haben alle die Bindarbeiter durchgebetet und ähm, jede Form von Krankheit verschwand einfach. Und ähm, das war ähm, eine der Sachen. Eine andere Geschichte war, wir waren in einer Gemeinde eingeladen, die heißt äh, Acape Vineyard äh, in Santiago. Und in dieser Gemeinde ähm, kam es dann zur Ministry-Zeit und dann äh, war vor allen Dingen ein starker Eindruck für äh, Magen-Darm-Beschwerden. Und da war äh, Leute, die eben dieses äh, chronische Magen-Darm-Beschwerden hatten, und die erlebten sofort Berührung von Gott. Dass Gott sofort anfing, dass, einer hat gesagt, es fing alles an, in ihm zu erschüttert zu sein, wie der Detlef so schön sagte. Und anschließend äh, blieb es übrig, was nicht erschütterbar war. Und <lacht> das war dann ohne jeglichen Schmerz. Aber ähm, eine ganz schöne Situation war gewesen, äh, wir hatten für eine Frau gebetet, ähm, die wurde von einer Krankheit direkt geheilt, aber dann hat sie gesagt, ich habe noch eine zweite Sache, ich habe nämlich einen Tumor an der Brust und den konnte sie tasten und hat gesagt, der ist so groß wie, eine, wie ein Walnuss. Und wir haben für sie gebetet, nach dem ersten Gebet war es dann nur noch ein Kirschkern und dann kam ihr Mann und wir konnten ein bisschen was über ihre Beziehung klären und Vergebung kam, haben nochmal gebetet und dann war der Tumor restlos verschwunden, vollständig, zu so 100 Prozent. Ähm, die die ähm, Heilungen, die wir gesehen haben, waren so viel, dass wir sie eigentlich bedauerlicherweise zum Teil echt vergessen haben. Das klingt blöd, aber es war wirklich so viel, dass wir haben nachher gesagt, wir hätten das jetzt mitschreiben müssen, haben wir nicht gemacht. Aber was wir erlebt haben, ist, dass Gott heilt. Aber wie? An allen Ecken und Enden. Ähm, wir Knie, wie gesagt, die wurden meistens einfach nur gesund und, und da, hat, da machst du mittlerweile keinen Haken mehr dahinter. Na klar heilt Gott Knie, das jetzt mit dem Tumor, ist mir heftig geblieben, weil das habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass der sofort verschwindet, während wir beten. Warum erzähle ich euch das? Weil Gott hier das Gleiche tun will. Und ich, ich, ich bin müde von der deutschen Abgeklärtheit, dass das bei uns nicht passieren kann. So ein Quatsch. Das Einzige, was deiner Heilung im Wege steht, ist meistens dein Kopf um das mal ganz deutlich zu sagen. Weil du viel zu rational denkst, du müsstest irgendwas Spezielles fühlen. Gott ist, Jesus ist der Heiler. Das ist sein Beruf. Ja? Vom Beruf Heiler. Und Jesus wohnt in uns. Und ich möchte euch echt ermutigen, mutig ranzugehen und für euch beten zu lassen. Und wenn es nicht weggeht, dann ist die Zeit dran zu gehen, mal nachzuforschen, warum es nicht weggeht. Weil nämlich Gott, das ist, wird euch überraschen, Gott will dich 100% heilen. Und wann? Heute. Das ist klar, haben wir es geklärt. Also dieses, ja, die Art, die kommt im Himmel schlecht an. Ja, aber derjenige, der sagt, hey, hier Vater, ich... Rette mich, mach mich gesund, die kommt gut an. Und wir müssen hier aus, aus, aus einer Mentalität aussteigen, glaube ich, die ähm, so vom vermeint, wir, wir glauben immer, wir wären rational, ne? ähm, ja, mh, wenn wir denn die wahren Fakten kennen würden. Versteht ihr, die Grundlage für unseres kluges Denken funktioniert nicht. Gott, war schon klüger, bevor wir Klugheit entdeckt haben. Und Gottes Wahrheit ist die Wahrheit, die uns verändern soll. Und ich möchte euch Mut machen, weil für mich ist sehr klar geworden in Chile, dass das alles in Deutschland auch passiert. Und zwar nicht aus Wunschdenken. Das Einzige, was wir machen müssen, wir müssen in unserem Herzen umkehren. Und da passt gut die Erschütterung hin, nämlich die Erschütterung, wir hätten es im Griff oder wir müssten es verstehen. Oder bei uns gibt es auch so gute Ärzte. Ich habe so viele Menschen an Krebs verloren, die von so vielen guten Ärzten behandelt wurden. Nicht, nicht mal am Rande, nur mal das gesagt. Es gibt so viele Krankheiten, wo die Ärzte, die sich alle Mühe gehen, nämlich wirklich nicht helfen können. Und Gott ist hier, der das kann. Deswegen, ich möchte euch Mut machen, wieder neu in den Ring zu steigen mit Gott und zu sagen, ich möchte meine Heilung erleben. Und am liebsten heute. Dafür haben wir anschließend nach dem Gottes dieses Ministry Team. Da haben wir extra heute ganz viel für gebetet, sodass die Power Gottes kommt, euch berührt und heilt. Dann dieses, dieses Haus hier, dieses Haus des Herrn, es ist Gottes Haus. Hier werden Menschen geheilt. Hier werden Menschen befreit. Hier werden Menschen innerlich wieder zurechtgebracht. Und hier können Menschen Jesus als Herrn und Heiland annehmen. Das, dafür steht dieses Haus. Könnt ihr ruhig Amen sagen. Das war jetzt nämlich ziemlich gut, was ich da gesagt habe. Brian lässt euch übrigens alle herzlich grüßen. Er wäre gerne dieses Jahr gekommen. Wir versuchen zurzeit, ob wir noch einen Termin im November hinkriegen. Er wusste es aber nicht, ob das funktioniert. Dann ist er aber auf jeden Fall nächstes Jahr da. Brian hat eine lange Geschichte mit unserer Gemeinde. Seit 2004 kennen wir Brian. Und ähm, er war immer wieder hier. Und für mich ist er jemand, der sehr stark diesen, diese, diesen Gedanken von Power Evangelism verinnerlicht. Und deswegen finde ich das groß. Ich möchte auch heute über eine Sache sprechen, die mir sehr wichtig ist mit uns allen, auch mit denen zu Hause. Ich glaube, dass Gott zu uns spricht, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wir sehen das gleich, das Bild, ich glaube, da ist es schon. Gott möchte uns segnen, er will uns segnen, das ist eine Absichtserklärung. Der Text dazu, den finden wir im 1. Mose 12, 1-4. bis Und er heißt, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will, zu einem, will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ihr seht, also der Satz ist nicht so perfekt geschrieben, sondern der kommt hier in diesem Satz drin vor, bedeutet aber genau das. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war aber 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Ähm, haben wir jemanden, der älter ist wie 75 hier im Raum? Wer von euch ist älter als 75? winkt mal mit der Hand. Eins, noch jemand? Okay, aber gerade so. ne? Das heißt also, Abraham hat sich in dem schlanken Alter von 75 Jahren überreden lassen von Gott, alles zu verlassen, was er bisher hatte, aus einem Grund. Weil Gott gesagt hat, ich will dich segnen. Und das, die Natur dieses Segens ist, ich habe gerade eben gesprochen, Gott will dich heilen. Und ich sage dir heute, dazu musst du dein Land verlassen, in dem du dich im Moment befindest. Nämlich die ganzen vertrauten Verhältnisse, die du so gut kennst, ja, die du auch frustrierend findest, bis zum geht nicht mehr. Gott sagt dir heute, mach dich auf aus deinem Land denn ich will dich segnen und du sollst zum Segen werden. Und das ist ein, ein geistliches Prinzip, das wir ergreifen müssen. Denn wir neigen alle dazu, uns häuslich einzurichten in unsere Lebenssituationen, in dem, wo wir zu Hause sind. Denn wir lieben es, wenn es vertraut ist. Die vertraute Umgebung, der vertraute Beruf, das vertraute Versagen... Ja, das ist auch, ihr glaubt es gar nicht, manche Leute, für die ist Versagen vertraut und denken, warum soll ich's ich es ändern, ihr kennt es ja nicht und ich glaube, dass Gott sagt zu dem Abraham, pass mal auf, du hast 75 Jahre und das ist ja wirklich eine Zeit, du hast 75 Jahre in Haran gelebt. Da sind deine Verwandten, da hast du deine Geschäfte gemacht, da bist du reich geworden, da hast du dir dein Haus gebaut, da hast du dich eingerichtet und Gott kommt und sagt zu dem Abraham, pass auf, ich möchte, dass du alles hinter dich lässt, in einem Zelt ab heute wohnst und in die Wüste gehst. Super attraktiv. Das ist der Fakt. Abraham hat sein geräumiges Haus man hat dort Grabungen gemacht, archäologische Grabungen, und hat in der Gegend, wo Abraham gelebt hat, Häuser gefunden, die zwei- und dreistöckig schon zu der damaligen Zeit waren. Die hatten eine gedeckelte Kanalisation, die bei uns erst im 18., 19. Jahrhundert in Deutschland umgesetzt wurde. So viel zu unserer Hochtechnologisierung. Okay, nur nochmal. Die hatten schon Abwasserkanäle, die gedeckelt sind, wobei uns alles von den Tieren noch durch die Straße lief. Und nicht nur von den Tieren. Offen, ohne Deckel. Und das ist 4000 Jahre her. Und aus diesem Wohlstand ruft Gott Abraham raus und sagt, komm mit. Und der Grund ist, er sagt, ich will dich da rausführen, denn ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen. Und für, für ihn war das, ich meine, er war kinderlos. Er hat keine Kinder gehabt mit 75. Und damals galt es als, als verflucht, galtest du, wenn du keine Kinder hattest. Und er hat gesagt, ich will dich rausholen aus deinem Fluch und will dir einen Segen geben, den du immer wolltest. Ich will dich zu einer ganzen Nation machen. Und er sagt ihm die Bedingungen, er sagt, ich werde dich rausholen, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen werden und damit du es weißt, ich werde dich unter einen solchen Schutz stellen, dass wer dich segnen wird, der wird gesegnet werden und wer dir flucht, der wird verflucht sein. Das ist schon heiß, da, da, da denken wir so, ja, pff, das gilt Israel bis heute. Denn Gott hat das immer wieder erneuert über das Volk Israel. Abraham ist der Stammvater des Volkes Israel. Aber nicht nur. Abraham ist auch der geistliche Vater aller Menschen, die an Jesus Christus gläubig sind. Das sagt der Paulus im Römerbrief und sagt, dass Abraham durch seinen Glauben zum Vater aller derer wurden, die an Jesus Christus gläubig geworden sind. So ist unser Dasein und unser Glaube an Jesus eine Erfüllung des Erbes, das Gott damals vor 4000 Jahren diesen 75-Jährigen versprochen hat, da irgendwo im Irak. Schon heiß, oder? Ähm Die Segnungen, die Gott verheißt, und ich glaube, dass es generell so ist, sind immer Teil eines Auftrages. Die meisten von uns, die haben ein Leben X und dann ist ihr Gebet, lieber Gott, segne mein Leben. Gewisserweise auch legitim so zu beten. Aber was ist, wenn Gott dein Leben gar nicht segnen will? stelle vor, Gott sagt, nö, dein jetziges Leben will ich nicht segnen. Ich will dich herausfordern, ich will dich herausrufen aus dem Leben, das du jetzt führst und will dich in ein Leben führen, das du nicht kennst, weil ich vorhab, dich viel mehr zu segnen, als du mit ein bisschen Segen bekommen hättest, wenn ich dich jetzt segnen würde. Ich glaube, dass Gott so angelegt ist, dass er uns in neue Dinge hineinführen will, dass er uns herausfordert, das bisherige Land unseres Segens zu verlassen, um in ein Land zu gehen, in dem er uns viel mehr segnen kann und wir viel mehr zum Segen werden. Ich kann euch so ein Land mal vorstellen. Das eine Land, was Gott ganz sicher nicht segnen wird, ist das Land der Unverbindlichkeit vielleicht kennt es jemand das heißt lieber legen wir uns nicht fest weil es könnte ja so sein dass uns jemand beim wort nimmt ja also sind wir überall schön unverbindlich wir sind überall freundlich wir sind überall beliebt wir sind überall mal da. wenn wir lust haben sind wir da wenn wir nicht lust haben sind wir halt nicht da dazu gehören ja wieso sollte ich dazugehören ich gehöre ja zu gott ja Frage, welche Konsequenz hat es, dass du zu Gott gehörst? Segne mein Leben, lieber Vater im Himmel. Schenke, dass mein Bankkonto voll ist, mein Kühlschrank gefüllt ist und ich immer ein gutes Auto fahren darf. Halleluja. Vielleicht ruft Gott dich heute, genau an diesem Tag und sagt, pass mal auf, ich will dich nicht mehr segnen. Ich habe überhaupt keine Lust, dein Leben zu segnen. Ich möchte deine Unverbindlichkeit nicht noch sanktionieren. Ich möchte nicht noch ein Kreuz machen und sagen, wie toll es ist, dass du so schön unverbindlich bist, dass du dich an nichts hältst und eigentlich in Wirklichkeit nur lebst, wozu du Bock hast. Ich habe gar keine Lust, das mehr zu segnen. Du brauchst mich auch nicht mehr fragen. Sondern ich rufe dich heute raus, verlasse Genau dieses Land der Unverbindlichkeit und mach dich verbindlich an dem Ort, den ich dir zeigen werde. Das kann zum Beispiel mit dem Straßeneinsatz am Samstag anfangen. Das wäre ein guter Einstieg. Verbindlich zu sagen, ich bin nicht nur glücklich, dass ich gerettet bin, sondern ich setze mich dafür ein, dass andere Menschen auch gerettet werden. Und da mache ich mich verbindlich. Ja, ich habe eine Angst davor. Ja, ich fürchte mich. Aber ich gehe trotzdem. Denn ich will den größeren Segen meines Gottes haben. Mir reicht der Segen nicht mehr, den ich bis jetzt gesehen habe. Wäre ein Einstieg aus dem Land der Unverbindlichkeit. Vielleicht heißt es aber auch, dass du sagst, ab heute gehöre ich zu dieser Gemeinde. Ich höre auf, ein Schmetterling zu sein und fliege von jeder Blume zu anderen, sauf mich voll Nektar und fliege dann weiter. Ja, das gibt es unter den Christen, diesen Lebensstil. Und ich kann dir eins sagen, das wird null Auswirkungen auf deinen Charakter haben. Das wird null Auswirkung auf deine Ausbildung Gottes, die er nämlich vorhat mit dir. Das wird null Auswirkungen darauf haben. Du wirst so bleiben, wie du bist. Und es kann sein, dass Gott zu dir sagt, ich habe keinen Bock, dich so zu segnen. Vielleicht aber auch, beruft dich Gott, nach Speyer zu ziehen, dir hier ein Haus zu suchen und eine Wohnung zu suchen. Ja, ich weiß, das ist schwierig. Aber das ist ja, wir haben ja einen Gott, der Schwierigkeiten, ja? der Schwierigkeiten nämlich überwinden hilft. Und es das heißt, du musst hierher ziehen, du musst tatsächlich dir einen Beruf hier suchen, der nicht ganz so cool ist wie der vorher, weil Gott dich zur Stadt Speyer oder zu der Umgebung hier berufen hat und gesagt hat, ich habe keinen Bock, dich in Timbuktu zu segnen, sondern hier in dieser Stadt, wo du dafür sorgst, dass deine Nachbarn Jesus finden. Irgendwie seid ihr alle nicht so begeistert. Was habe ich falsch gemacht? Das ist nicht bös gemeint, was ich sage. Nur wir müssen verstehen, dass Gott so viel größere Pläne in unserem Leben hat. Er hat so viel mehr für uns. Und es, ich glaube, dass es bedauerlich ist. Ich, ich finde es zum Weinen, dass wir mit so wenig zufrieden sind. Und natürlich, wenn jemand denkt, oh ja, ich muss mein Haus verlassen, dann denkt er, Gott beruft mich nach Chile, da ist alles besser. Eher nicht. Warum? Naja, ich weiß nicht, ob er jemals den Zeichentrickfilm gesehen hat, Pfeivel der Mäusewanderer. Auf jeden Fall wandern die Mäuse aus, weil ihnen jemand erzählt hat, dass es in Amerika keine Katzen gibt. Und dann tanzen die Mäuse auf dem Schiff und sagen, es gibt keine Katzen in Amerika. Und das Erste, was sie sehen, wie das Schiff anlegt, sind, dass die Katzen dort größer sind als zu Hause. Und das ist für mich ein tolles Bild, weil genauso funktioniert das nämlich. Ich gehe nach Afrika, da investiere ich mich. Das Dumme ist, nimmst dich mit und du hast die gleichen Probleme wie hier. Bist du hier unverbindlich, bist du es dort auch. Ist so. Und das Problem ist herauszufinden, Gott, wo ist der Ort, an dem du mich mehr segnen kannst als jetzt? Wo ist der Ort in meinem Leben? Wo muss ich hin? Was muss ich verlassen aus meinem alten Leben, damit der volle Segen von dir auf mein Leben kommen kann und ich zum Segen für andere Menschen werde? Denn in dem, was Gott uns segnen will, hat er auch verpackt, dass wir zum Segen werden. Und es ist interessant, mit der Gegenwart Gottes ist es so, wir haben oft erlebt, dass wir einfach nur in die Nähe von Kranken kamen und die fingen an zu heilen. Und das lag nicht daran, dass wir so toll gebetet haben, das lag daran, dass die Gegenwart Gottes mit uns kam. Denn wo er uns haben will, da ist er auch dabei. Gott ist ziemlich eigensinnig, habe ich herausgefunden. Komischerweise will er nicht nach meiner Pfeife tanzen. Sowas auch. Da hat man nun einen Gott, ja, und der macht dann, was er will. Und jetzt kommt er noch zu mir und sagt, ich soll auch machen, was er will. Na, bin ich, mein, wo kommen wir dahin? da hin? Da gehe ich wieder in die katholische Kirche, setze mich hinten rein, da lässt man mich wenigstens in Ruhe. Nichts gegen die katholische Kirche, ich liebe die. Aber versteht ihr das Prinzip? Gott ruft dich heute, aus deinem Leben auszusteigen bis jetzt und zu dir zu sagen, ich will dich mehr segnen und ich will mehr, dass Segen aus deinem Leben rauskommt. Und es kann sein, dass es mit Verbindlichkeit anfängt. Es kann sein, dass Gott wirklich will, dass du nach Speyer ziehst oder in die Umgebung. Es kann auch sein, dass Gott dir einen Auftrag für Deutschland gibt und sagt, ich will zwar, dass du in Speyer wohnst, aber ich will, dass dein Anliegen ist, diese ganze Nation zu erreichen. Ich will dich gebrauchen. Oder er sagt, hm, ich will dich senden an die Enden der Erde. Und ich kann euch eins sagen, ich war ja jetzt knapp kurz vor dem Ende dieser Erde. Da ist jetzt gerade ziemlich kalt. Ich bin dankbar für Wärme. Man kriegt es halt nie, wie man es bestellt. Ne? Also nächstes Mal suche ich mir einen besseren Monat aus. Wer will schon frieren im Bett? Ja? Also ich, ich will euch einfach nur sagen, die Enden der Erde können kompliziert sein. Aber wenn das der Ort ist, für den Gott dich ausgesucht hat, dann wäre es furchtbar falsch, hier ein Haus zu haben, sich hier eine Wohnung zu suchen und hier zu arbeiten, weil du müsstest dann ganz schnell Gucken, Herr, wo willst du mich haben? Und dann müsstest du mit deiner Leiterschaft sprechen, dass man dich aussenden kann an den Ort, wo Gott dich haben will. Denn nur dort, wo Gott dich sendet, kannst du den vollen Segen deines Lebens ererben. Das ist das Prinzip. Übrigens, dem Ziel kommt man immer näher durch Dankbarkeit. Das ist einer der großen Geheimnisse. Ich kenne Leute, die sind, also da kenne ich, also ich habe viele Kinderfilme gesehen aufgrund meiner Kinder. Und da gab es eine Blume, die war nie froh. Die hat ständig lamentiert, dass entweder war es zu nass oder zu viel Sonne oder zu viel Wind und so. Und irgendwann ging die Blume an Depressionen ein. Ja? Und dann habe ich gedacht, so, ähm, weil jedes Mal habe ich gedacht, irgendwie passt es zu uns. Es gibt wir können mit immer allem, was wir gerade machen, unzufrieden sein. Und das ist nicht gut. Es ist der Wille Gottes, dass wir alle, Tat, alle Zeit Dank sagen für alles. Das ist der Wille Gottes für uns, steht in der Bibel drin. Und Veränderung beginnt bei mir in meinem Leben und ich glaube auch in deinem Leben immer damit, dass ich für das danke, was ich gerade habe. Das heißt nicht, sich festhalten in dem, was ich bin. Ich bin bereit heute noch woanders hinzugehen. Aber ich danke Gott für das, was ich bis jetzt hatte. Weil die Unzufriedenheit verschließt meine Ohren für das Reden Gottes. Und das ist ein Problem. Hier haben wir es nochmal gerufen zu sein in die wunderschöne Stadt Speyer. Wir sind persönlich gerufen, uns konkret einzubringen, Leben in Speyer und Umgebung und der geübte Zuhörer unserer Predigten weiß, dass das genau unsere Vision ist, dass unsere Gemeinde wirksam ist in Speyer und Umgebung, in ganz Deutschland. Und zwar, vielleicht bist du gerufen, ein Teil eines Gemeindepflanzungsteams zu werden, dass wir gemeinsam eine Gemeinde pflanzen können an einem Ort, wo es noch keine Gemeinde gibt. Das sagt sie ja, es gibt doch schon so viele Gemeinden. Das stimmt nicht. In Deutschland werden mehr Gemeinden geschlossen als gegründet. Die Zeit ist absehbar, dass es zu einem großen Mangel kommt. Was ist die Reaktion darauf? Wir brauchen Männer und Frauen, die bereit sind, ihr Zuhause zu verlassen, die wunderschöne Stadt Speyer zu verlassen, die schöne Umgebung von Speyer zu verlassen. Ja? Plötzlich Württemberger Wein trinken zu müssen, anstatt Pfälzer Wein. Nicht? Ja, zum Beispiel. Das ist ja eine Herausforderung für einen Pfälzer. Ich wollte es nur mal sagen. Und plötzlich wegzuziehen und zu sagen, ich gehe mit 15, 20 Leute, gehe ich zusammen an einem Ort, wo es bis jetzt noch keine Gemeinde gibt von unserer Fassung. Von unserer Farbe. Gerufen sein nach Deutschland. Und das Letzte, das habt ihr schon gedacht, ist gerufen sein bis an die Enden der Welt. Und das kann man in zweierlei Weise machen. Einmal, man kann tatsächlich jemand werden, der in dieser Gemeinde sagt, Missionsreisen, das sind meine Reisen. Ich verwende meinen Urlaub, ich verwendere mein Zeit und meine Geld dazu, nach Chile zu fliegen. Warum nach Chile? Naja, weil es Gott gesagt hat. Ja, Gibt es sonst noch einen Grund? Nee, eigentlich weniger. Ich habe keine Ahnung, warum er mich da hinschickt. Und dann kommst du hin und bist die richtige Person zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Und das merkst du daran, dass Gott dein Handel mit Zeichen und Wundern belegt. Dass Gott dich gebraucht, Menschenleben zu verändern für immer. Dass du vielleicht mit nach Moldawien gehst, nicht nach Israel gehst. Dass du sagst, das ist mir wichtig, mich da einzubringen. Ich habe nicht das Gefühl, ich soll umziehen, aber ich habe das Gefühl, ich soll mich investieren in diesen Missionsreisen. Oder, dass du sagst, hm, mich lässt dieses Thema in dem Land XY nicht mehr los. Mein Herz ist durchbohrt davon, von der Liebe Gottes, dass dort sich was verändert. Und du bist bereit, mit anderen Leuten zusammen dort eine Gemeinde zu gründen. All das kann bedeuten, was Gott heute zu dir sagt. Nämlich, verlass dein Land und deine Verwandtschaft. Verlass dein bisheriges Leben, denn ich habe einen größeren Segen für dich. Größer als je zuvor. Und ich will dich setzen, dass du Segen wirst. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Es geht nicht um eine Zielbeschreibung. Ich muss jetzt hier weg. Sondern vielleicht bedeutet es, ich muss hier mich verankern. Vielleicht bedeutet es, ich muss endlich verbindlich werden in meinem geistlichen Leben. Aber vielleicht bedeutet es auch, dass Gott dich berufen hat, in Kongo eine neue Gemeinde zu gründen. Wäre so eine der herausfordernden Ziele. Da musst du wirklich berufen sein, damit du das überlebst. Vater im Himmel, bitte segne uns, damit wir zum Segen werden. Das ist ein super Gebet. Nicht Vater, segne mein Zeug, sondern Vater, segne mich, damit ich zum Segen werde. Mach, dass ich derjenige werde, der anderen im großen Format segnet. Die Bedingungen haben wir geklärt, zu verlassen was bis bisher so sicher und gewohnt für dich war. Zu verlassen die Arten, von denen du eigentlich genau weißt, dass sie Gott nicht gefallen. Dazu möchte ich euch herzlich einladen. Und Natürlich nehme ich mich nicht aus. Wenn Gott sagt, geh, dann werde ich gehen. Wenn er sagt, bleibt, das ist dein Verbindlichkeitsland, dann werde ich bleiben. Gott ist unser Herr. Und wir wollen ihm gehorsam sein. Und die gute Nachricht ist, jedes Land, wo Gott dich hineinführt, enthält mehr Segen als das bisherige. Das ist auch eine gute Nachricht, oder? Gott will mehr Segen für dein Leben. Und wenn du bisher im Land der Skeptiker gelebt hast, mache ich eine Einladung. Raus aus dem blöden Land. Das bringt dich zu nichts. Komm in das Land der Verheißungen, wo du Gottes Verheißungen begegnest, die er wirklich hält. In allem geht es um eine Person. Es geht immer um Jesus. Von A bis Z. Jesus ruft uns. Und ich möchte jetzt beten und dann möchte ich euch natürlich herausfordern. Ich möchte euch herausfordern, wenn Gott während meines, meiner Predigt, oder immer, wie du das nennen willst, zu dir in deinem Herzen gesprochen hat, werde ich dich gleich herausfordern aufzustehen und zu sagen, ich verlasse das Land, in dem ich bis jetzt gewesen bin. Hab lang genug es auf allen Seiten beleuchtet. Ich hoffe, es ist durchgekommen, sodass ich das jetzt nicht weiter erklären muss. Vater im Himmel, sende deinen Heiligen Geist. Du hast heute Morgen gesagt, ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. Und Vater, ich bitte dich, dass die Menschen, an die du heute Morgen gedacht hast, wie du das ausgesprochen hast, Vater, dass du den Menschen, dass du die ganze Unruhig machst. Und dass sie aufstehen dafür dass du sie in ein neues Land führen darfst. Sei es hier, in Deutschland oder sonst wo. Vater, wir gehören dir. Du hast uns durch deinen Sohn Jesus gekauft. Komm, Heiliger Geist, mit deiner wunderbaren Gegenwart. Amen. Wenn du hier bist und du warst bisher ein Zweifler und du würdest da gerne dieses Zweifelland verlassen möchte ich dich als erstes bitten aufzustehen brauchst ein bisschen mut dazu danke 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 Vater, und ich bitte dich, dass du meine Geschwister aus diesem Land des Zweifels rausführst, damit du sie mehr segnen kannst. Vater, ich bitte dich, dass du ihren Namen änderst, so wie du bei Abraham den Namen geändert, geändert hast, in Abraham. Ich möchte dich bitten, dass du ihre, ihre Segensbefähigung vergrößerst. Ich möchte dich bitten, dass du bewirkst in ihrem Herzen, dass sie mehr Segen ertragen können und dass sie sich bewegen lassen von dir, Heiliger Geist. Und raus aus diesem Land, in dem man hin und her zweifelt, ständig Sorgen und ständig Gedanken hat, die einem nicht weiterbringen. Und ich breche die Macht dieser Zweifel im Namen Jesu. Jetzt! Und ich danke dir, dass du das tust, Herr. Das geschieht in diesem Moment. Und dann möchte ich bitten, dass alle sich dazu aufstellen, die sagen, ich habe dich gehört Gott. Ich bin bereit, wo immer du willst, dass ich gehe oder bleibe oder verbindlich werde, das will ich jetzt tun. Ich will es jetzt zeigen, dass ich das mache. Und jetzt kommt das etwas Trickige. Bitte Gott, dass er dir zeigt, was es ist. Frag ihn mal. Ich habe sehr stark den Eindruck, dass manche Leute wirklich konkret gerufen werden, aus Unverbindlichkeit in Verbindlichkeit. Das ist wirklich ein starke Sehnsucht Gottes das ist, dass du ab heute zu deinem Wort stehst und dich einbringst in der Gemeinde, wo Gott dich hingestellt hat. Das kann bedeuten, dass du sagst, ich trete ein in diese Gemeinde. Das kann bedeuten, dass du dich bei jemandem meldest von der Gemeinde und sagst, ich will da mitarbeiten. Gib mir eine Möglichkeit mitzuarbeiten. Das Zweite, was ich empfinde, ist, dass Gott auf dein Herz legen will, eine neue Gemeinde zu gründen. Mit anderen zusammen. Das kann man nicht alleine. Vielleicht ist es das, was Gott dir gerade zeigt. Und das Dritte ist, ich glaube, dass einige von uns berufen sind, wirklich Deutschland zu verlassen und in einem anderen Land zu leben, weil Gott sie beruft. Ich möchte dich bitten, dass du das anschaust, was Gott dir gezeigt hat jetzt. Vater, ich bitte dich jetzt im Namen Jesu, dass du all diejenigen, zu denen du gesprochen hast, dass du ihnen diese Vision, die du in ihr Herz heute gelegt hast, dass die ganz konkret wird. Und dass sie erleben, wie dieses Reden so deutlich wird und dass du ihnen die Wege des, Segnens, des Segens, den du schenken willst, aufzeigst. Gleichzeitig bitte ich dich, Jesus, dass keine Bürden und keine Gewichte sich auf die Schultern legen dürfen. Dein Joch ist leicht, sagt die Schrift. Und so bitte ich dich um dieses leichte Joch für diese Menschen. Amen. Dürft ihr euch gerne nochmal setzen? So wie bei Abraham ist es der Beginn eines Weges, und es kann sein, dass du Gespräche suchen musst, um mit jemandem darüber zu reden, um herauszufinden, ob das nur du bist oder ob das wirklich von Gott ist. Und das sollte man auf jeden Fall tun, dass man nochmal jemanden zum... Und nicht die Leute, die sowieso deiner Meinung sind, vergesst es, das ist Selbstbetrug. Ja? Sondern die Leute suchen, von denen du weißt, dass sie dir auch die Wahrheit sagen, wenn es dir nicht schmeckt. Zu denen muss man gehen und fragen, was denkst du zu diesem Gedanken. Weil da kann das diese Purity von Gott durchkommen. Ich habe allerdings jetzt auch noch einen Eindruck, ich glaube, dass wir ein paar Leute haben, die leiden an Schulterschmerzen. Und ich denke an Menschen, die das öfters haben oder schon lange. Und zwar hier oben in, in diesen Querträgern, die wir hier haben, so die Quermuskulatur. Wenn das du bist, möchte ich dich bitten, aufzustehen. Deswegen habe ich das gespürt, weil das so viele sind. Zum einen möchte ich, dass ihr jetzt eine Sache mit mir macht. Wir machen eine prophetische Übung. Jesus hat gesagt, sein Joch ist leicht. Und das, was ihr da spürt, das, das fühlt sich nicht leicht an. Das fühlt sich super schwer an. Jetzt greif mal hinter dich mit einer Hand und nimm dieses Joch, stell dir dein Joch vor. Guck mal, ob du siehst, wie breit, wie groß, wie schwer es ist. Und dann nimm mal dieses Joch über deinen Kopf weg und sag, Jesus, du hast versprochen, du hast ein anderes Joch für mich. Das hier ist mir zu schwer. Würdest du mir das bitte jetzt abnehmen, dieses Joch? Und dann lass es einfach vor seinen Füßen fallen. Und jetzt sagt Jesus, da ist jetzt Platz für dein Joch. Sonst legt mir wieder jemand was anderes auf. Würdest du mir bitte dein sanftes Joch auf die Schultern legen? Okay. Und jetzt, die Person, die neben dir sitzt oder vor dir sitzt, die dreht sich jetzt um zu dir und die legt dir kurz die Hand auf und die sagt einfach im Namen Jesu Schulterschmerzen geh jetzt. Nochmal. Schaut auf den Herrn, schaut auf Jesus, schaut auf den Heiligen Geist. Schulterschmerz in Jesu Namen, du gehst jetzt. Du hast keine Berechtigung mehr, hier zu sein. In Jesu Namen. Amen. So. Okay. Jetzt check mal, ob du das schon spüren kannst, dass dieses Joch von deiner Schulter ist. Probier mal aus. Du, halt, bleib mal stehen. Ganz kurz, alle, die es erlebt haben, dass es jetzt weg ist, nehmt, reich, tut mal eure Hand hochhalten. Guckt euch das auch mal an. Danke, Jesus, dass du jetzt gerade geheilt hast. Danke, dass du das weggenommen hast. Danke, Jesus. Gott ist gut. Herr, und ich versiegle diese Heilung in deinem Namen, Jesus Christus. Und jetzt gibt es eine Bedingung, wenn ihr nachher jetzt aufsteht, das Ding bleibt da liegen, das Joch, das fasst ihr nicht mehr an mit dem Finger. Sprich, die Gedanken, die darum kreisen, die sind für heute tabu. Die denkt ihr einfach nicht, kommen die Hochzeitsnamen Jesu ab. Ich denke das nicht mehr. Und dann erzählt uns nächsten Sonntag, ob ihr nicht genauso wenig Schulterschmerzen bekommen habt, wie die Leute, die eben aufgezeigt haben. Denn das ist tatsächlich so. Was wir uns aufbürden, das macht uns krank. Wenn es nicht von Jesus kommt. Okay, wir stehen auf zum Segen. Und dann anschließend, nicht vergessen, hier ist das Ministry-Team. Wenn du Bedürfnisse hast, hier noch beten zu lassen oder auch Dinge auszusprechen, das ist deine Zeit. Wir heißen dem Dienst des Heiligen Geistes ausdrücklich willkommen in unserer Mitte. Heiliger Geist, wir sagen, diese Gemeinde gehört dir, Tu, was du willst heute, verherrliche Jesus in unserer Mitte und schenk, dass viele berührt und geheilt werden. Und Vater, wir bitten dich jetzt um deinen Segen. Lass deine Engel über uns, unter uns, rechts, links, vor und hinter uns sein und erfüll uns mit deiner wundervollen, liebevollen, gütigen Art, lieber Vater. Danke, dass du so ein guter Vater bist und dass du über uns aussprichst. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Dafür danke ich dir. Amen.
0: Das war ein Vortrag aus der Vineyard-Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über infoadvineyard-Speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Ich ja, hier und hier.